0: Dzień dobry. Z tej strony Piotrek.
1: A z tej strony Michał.
0: I dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat dlaczego deweloperzy często nie lubią swoich menedżerów. To nie tylko dotyczy deweloperów, tylko też jakby designerów, testerów i całą się branżę. Można się spotkać, można się spotkać z... Takimi opiniami, e, raczej krytycznymi w internecie, na jakichś grupach na Facebooku, że, no, że ci menedżerowie nie wiadomo, nie wiadomo co, co, co robią, e, tylko jakby mieszają, robią jakby problem, jakby więcej problemów no. niż, niż pomocy.
1: To jeszcze dobrze, jak nic nie robią, gorzej, jak szkodzą. E, no właśnie, to jest taki wręcz. E, nie wiem, jak to nazwać, memicznie, memicznie nawet można powiedzieć, że już o, men- tak. PM to tam lepiej, żeby go nie było. No i cóż, na pewno część z tych zarzutów jest, ma jakieś podstawy. Mhm. No i tutaj właśnie chcieliśmy trochę o nich porozmawiać, żeby ktoś, kto jest pm też się zastanowił trochę, tam nad <sum> sam nad sobą czasem, zastan- nad sobą. zastanów się nad sobą. No, czy nie popełnia tych, tych, tych grzechów mhm. tutaj. Zebraliśmy trochę z różnych części internetu mhm. i też się sami zastanowiliśmy, czy, czy część z tych tutaj błędów nie popełniamy. No ale na pewno, na pewno jest to problem, który wiele osób dostrzega i, i pewnie tak. trochę za mało się mm, o nim jeszcze mówi, tak. Tak, przynajmniej w kręgach takich nawet sami przecież nagrywaliśmy ostatni podcast, był jakieś mamy dobry, dobry, dobry Product Manager, a teraz, no cóż, może też te zacznijmy od, od tego, tak. jak nie być tak. złym.
0: Bardziej Polsko, bardziej tak co zajmijmy się. Zacznijmy od narzekania, a nie tego, tak, jak wiesz, tak. jest fajnie, nie amerykańsko. Trochę nie?
1: ponarzekajmy, no.
0: Ponarzekajmy. No to właśnie narzekanie, ale jak się zabrać jakby tutaj konstruktywnie do takiego narzekania? Um, tak jak właśnie w trakcie, w trakcie tej rozmów przed, przed nagrywaniem tego odcinka, to postanowiliśmy sobie posegregować jakby te problemy na takie trzy, trzy, bym powiedział, na trzech poziomach, tak? że są, są te problemy, taką zrobiliśmy mikro piramidę masłowa, że na samym początku potrzeba, potrzeba szacunku, żeby po prostu móc efektywnie współpracować, potrzeba szacunku z obu stron, potrzeba jakby umiejętności jakiejś podstawy, podstawowej komunikacji, i jakby dobrej dobrej woli, dobrej chęci, dobrej chęci z, z obu stron. Jak to mamy, na tym budujemy i na tym jakby, są, jakby dzielimy się pewnymi rolami, jakby jesteśmy w stanie jakby na siebie polegać w pewnych kwestiach, coś, coś robimy, co jest jakby oczekiwanego. Taka walcja, poziom funkcyjny, funkcjonalny, higieniczny, tak? coś co oczekujemy. I na samym końcu jest poziom tej wow wartości dodanej, tak? Czyli jeśli ktoś coś robi ponad przeciętnego, coś, co pomaga, ale nie myślałem, że, czy ktoś nie myślał, że się tak da, ale, ale sprawi, że ta praca wspólna jest, jest łatwiejsza. No okay. i produkownerzy, PM-owie, yy, bym powiedział project managerzy, bo wydaje mi się, że do wszystkich to jest jakby trochę kierowane, tylko jakby ten menadżerowie to jest taki ładny Ładny Agregat?
1: No, tutaj osobiście bym trochę oddzielił, jednak to też jest często mylone, tak? Rola project managera i product managera, czy product ownera. Natomiast grzeszki oczywiście mogą być są, te same. Tak, tak. Natomiast myślę, że też będziemy tutaj trochę tak patrzeć pod tymi oboma kątami, bo jednak są, no, jednak trochę, trochę grzeszki, które dla project managera są niewielkimi grzeszkami, dla product, product Managera są już dużymi tak. e, i pewnie na odwrót też znajdziemy przypadki.
0: Tak, 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 ale to jakby wydaje mi się, że można to wszystko, jakby to jest menadżer, czy osoba, która zarządza zespołami e, w branży IT. Tak, która mówi,
1: co, 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 co robimy, tak? To tak, tak w, branży, w branży
0: IT, e, czy tam niby odpowiada zespołem, e, no, więc jakby mam nadzieję, że, że to jest jasne. No i ten pierwszy poziom, szacunek, tak, że wydaje się, że, że coś to co jest jakby takie oczywiste, ale, ale menedżerowie często swoim zachowaniem pokazują, pokazują, że to, co robią, jakby to, co robi ich zespół, nawet nie jest za bardzo dla nich interesujące. Nawet nie próbują, nie próbują za bardzo wgryźć się czy próbować zrozumieć, co robią. To już to jest no rozumiem, że, że po prostu menadżer może być jakby może przeciążony, może nie mieć jakby głowy, siły i energii na, na zrobienie czegoś takiego od razu, ale jednak to ma reperkusję w ten sposób, że zespół programistów, którzy jednak pracuje i sobie wypróżyły nad jakimś kodem, widząc, że ich lider, nie wiem, czy jakby osoba odpowiedzialna za zespół no, nie interesuje się tym projektem, no to też się przestaje interesować tym, co mówi taki, taki menadżer.
1: Tak, no to tak. No, to projektem to już, to już w ogóle, ale jakby samą dziedziną, tak? tak? Jeśli chodzi o oprogramowanie, o tworzenie programowania mhm. tak? Nie interesuje cię, jak ten kod się tworzy, o co w tym właściwie chodzi. Mhm. Tak nie wiesz... Co właściwie każdy programistycznie się specjalizuje, tak? Tylko tak, tak na tak. bardzo ogólnym ja, poziomie. Java i JavaScript to samo, nie? to jest to samo. Przecież. Tak, no i też pewnie, no, pewnie wrażenie mają wtedy ludzie, że taki, taki menadżer mógłby pracować w każdej dziedzinie, w której musi zarządzać czy czyjąś pracą i tak. jakby jego poziom zaangażowania byłby taki sam, bo to wszystko jedno dla niego, nie? Jak
0: fabryka wykałaczek, czy, czy nie wiem, jakieś tam startup startup w, z, z Dolnego Mokotowa w Warszawie, to nieważne, nieważne, to jak Mena go tak, sam, tak samo
1: podejść. No. Tak, no, no i y, y, oczywiście, no są so, so role, w których y, ktoś będąc technicznym leadem albo architektem zostaje tym menedżerem, bo bo tego chciał, albo został popchnięty do tego i wtedy no to zrozumiałe jest, że ma te umiejętności techniczne, ale tutaj osoba, która nie nie miała nigdy ich, no wiadomo, nie nie nadrobi tego w w parę miesięcy, że nagle stanie się super koderem i będzie wszystko rozumieć, no ale już same takie podejście, że że, niezbyt mnie to interesuje, w sumie co wy tam Piszecie, tak, co to, co to za język, jaka architektura. Mhm. Myślę, że ludzie to czują i, i przez to widzą, że menadżer no nie, no nie jest zaangażowany na tym poziomie, tak?
0: tak i to jest na poziomie zarówno jakby wiedzy takiej domenowej o, jakby, o produkcie, o tym, czym jakby, o rynku produktu, o jakby technologii, taki brak brak jakby tego zainteresowania, to i zaangażowanie to wciągnie w dół. Zdecydowanie. Tak,
1: no, no tutaj tak, no jeśli, jeśli jesteś product managerem i, i tej, tej technologii nie rozumiesz, no to zaczyna się będzie, sporo, będzie trudno. sporo, sporo no. dużo, dużo problemów będziesz miał. tak, tak.
0: No i tutaj można płynnie przejść do drugiej rzeczy, którą sobie, o której jakby wcześniej gadaliśmy też, że to jest różnica w tym poziomie zaangażowania, jest bardzo widoczna. Podobnie jak i poziom wiedzy, dlatego że programista. Najprawdopodobniej będzie siedział 6-7 godzin efektywnie pracując, zakładając, że pracuje na pewno etat, 6-7 godzin na, nad jakimś kawałkiem kodu, a, a menadżer, czy tam produkt-menadżer, czy, 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 czy product owner, czy, czy projekt-menadżer, to oni często mają, mogą mieć jakby więcej projektów, więcej kontekstów. I jakby to przez to ich zaangażowanie nie jest aż tak bardzo pełne, jeśli można by to tak nazwać jak dewelopera, a przez to deweloper ma znacznie wyższy poziom zaangażowania emocjonalnego w projekt, przynajmniej większość takich deweloperów po jakimś czasie, no wiadomo, jak coś się na czymś pracuje, no to po jakimś czasie się to tym bardziej tak, systemu tak. utożsamia. No i to też jakby rodzi konflikty.
1: No, tak, tak. No ja sam sam, swojego czasu pisząc różne programy, skrypty i tam apki, y- no to masz zupełnie inne podejście do tego, tak? Patrzysz na to, jeszcze jak masz że tak powiem, władzę robienia mm. co tam chcesz, no to to, to już w ogóle, tak? tak. E, po prostu zupełnie jest inny poziom, bo moj, mojego dzieciaczka tutaj, tutaj e, pisze, żeby to wszystko mm-hmm. super działało. A tu przyła- przyłazi jakiś... Taki
0: okropny coś, pan... Mówi, syf. że to co to za
1: no. syf, syf, nie? E, dlatego, dlatego jest to zrozumiałe, trzeba umieć to, umieć to zrozumieć, tak że ktoś, ktoś siedział i pisał to, tak. A powiesz, e, wiesz co, to... baton większy zrób, a on, zrób ale
0: niszczysz ale wszystko, wszystko byłby tutaj ten nie, 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 nie. No jeszcze baton
1: większy to jeszcze pół biedy, nie. ale jak wiesz, siedzisz i piszesz, piszesz nagle, tak. e, wiecie co, tutaj no, na pewno product manager... Ma... O,
0: wywalmy tą całą funkcjonalność, na którą pracowałeś teraz tak. dwa, dwa miesiące, bo y, biznes zmienił żądanie, ale dlaczego płaczesz i tak dalej, przecież masz zapłacone, o co ci chodzi, nie? Tak, Tebie, tak. A, ktoś, a ktoś może był dumny naprawdę naprawdę dumny z tego kawałka kodu, który zrobimy.
1: Tak, no, no i tutaj właśnie powinieneś po prostu już jako product manager, tak, zrobić tą robotę i już wcześniej wiedzieć w fazie discovery, tak, co zostanie, co powinniście zbudować mhm. i też wydaje mi się jasno powiedzieć programiście, że to jest, wydaje się, że to jest, i dlaczego, tak, wydaje się, że to jest najlepsza rzecz, którą powinniśmy zbudować, no ale też świadomość, że w przyszłości pewnie to się będzie zmieniać, ale mm-hmm. nie na zasadzie, e, wiesz co, to okazało się, że to w ogóle nie, nie, wywalca.
0: A to, jest, a to jest trudny trudny temat i, i, i zawsze boli, zawsze tak. boli, bo um, jakby z perspektywy biznesu, szczególnie jak masz na przykład projekt element czy masz jakby wewnętrzny projekt, to okej, okay, dobra, błąd był, zmiana planów. nie? A z perspektywy człowieka, który robi tak. ten kod, to, to może być po prostu... To, 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 Często jest taka tragedia, jeśli szczególnie jeśli ktoś jest zadowolony, nie? Więc tutaj trzeba podejść do tego odpowiednio delikatnie. Ostatnia rzecz, którą sobie tutaj wynotowaliśmy na tym pierwszym poziomie tego tej piramidki, to jest to jest właśnie też też się łączy z tymi, jakby, tymi pieniędzmi i tym logowaniem czasu, tak? Bo zarówno deweloperzy, jakby twórcy, twórcy oprogramowanie, jak i te jakby osoby, które próbują lidować, zarządzać tymi zespołami, grają troszeczkę, troszeczkę w innych, um, w inne gry, tak? To bym tak mm-hmm. określił, że w inne gry, czyli deweloperzy developer, um, dostarczają, myślą, że dostarczają wartość, tworząc kod, uh, a ten kod sam sobie nie stanowi tak wartości. Dopiero musi <śmiech> Możesz. O Boże, aż, 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 tutaj, a, 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 aż, aż mi tutaj ciśnienie podskoczyło, ale no, no nie, tworzy, nie tworzy tej wartości yy, i dopiero tworzy, jeśli, jeśli działa dla biznesu. A w momencie, w momencie, kiedy, a znowu dla biznesu wewnątrz, jakby firmy, zazwyczaj spotkania, jakieś pitingi, dogadywanie, umowy. To jest wartość, no tak, tak? To tak. jest jakby ich playground, to jest playground jakby menadżera, żeby coś tam dogadać, zróbmy retro, nie wiem, zróbmy daily, tutaj spotkamy się z klientem, wyślijmy maile i, i w ten sposób sobie yy, menadżerowie myślą, że dostarczają wartość, a tak naprawdę to często wiemy, że to nie dostarcza wartości. Znaczy
1: to, yy, znaczy to jest... Yy... Musisz to robić, żeby dostarczać wartość, ale niekoniecznie robiąc to dostarczysz, tak? W sensie nie da się dostarczyć wartość bez rozmawiania, bez Tak samo jak To jest jest po prostu ten output, czyli ilość ilość linii kodu czy coś nawet działającego versus outcome, czyli okej, co z tego faktycznie wynikło. Ciężko na polski tłumaczy, ale ale, no i i też też jeśli programiście, na przykład menedżer mówi, okej, okay, dobra, porobię trochę tych spotkań, tak już nawet Aha. niekoniecznie skramowych tylko jeszcze dodatkowych, to niekoniecznie programiście to pomaga, bo przerywa mu w, w programowaniu tak. i to nie, jego da się, no. tak, nie da się... W formie dostarczania wartości. Tak, i nie da się godzinę coś pisać trudnego i nagle trzy spotkania, jesteś zmęczony, później godzinę coś piszesz i znowu jakieś coś chce od ciebie i tak. Tutaj też wtedy zaczyna być takie wrażenie, że ktoś mi przeszkadza, a na koniec mhm. jeszcze to przejdziemy do konkretnych, do, do dalszych tych mhm. dalszych części piramidy, a później jest jeszcze ode mnie coś wymagane, tak, mimo że mi się mhm. przeszkadzało wcześniej. No i tutaj jest taki.
0: No no tutaj jest... I to bardzo dobrze widać w momencie, kiedy się coś sypie w projekcie czy produkcie. Dlatego, że w momencie, kiedy się sypie w projekcie i produkcie, często właśnie niedoświadczani jakiś menadżerowie próbują robić więcej spotkań, jakieś warroomy, dogadywać się, co trzeba zrobić, a programiści wściekają się i siedzą po godzinach, żeby mieć więcej więcej czasu, żeby pogodować. Bo obie strony próbują dostarczyć wartość pomóc, ale każda robi to swoim językiem, swoim sposobem. Więc tutaj też jakby kolejny poziom jakby takiego niezrozumienia i braku może nawet chęci zrozumienia, czy braku świadomości zrozumienia, obu strony jakby prowadzi do tych, do tych problemów w takim, takim w ogóle podstawowym, kompletnie podstawowym poziomie. Smutne, że to się nadal znajduje i, i jakby smutne, że to, że to nadal widać. Nie, A... no
1: tak. No myślę, że to jeszcze długo będzie widać, albo, albo zawsze. Ja, ja... No bo zawsze, no jednak jest to wciąż taki dosyć młody rynek, tak jakby inny niż niż niektóre już takie branże, które od dziesiątków czy setek lat, lat funkcjonują. No, a nadal
0: budowlanka działa w Polsce.
1: Jak działa <grywa> i na świecie zresztą też, więc wiesz. Tak. Natomiast no, za chłopca to też so, budowali. Te mhm. są so deadlines, przekraczane budżety, aczkolwiek rzadko kiedy domy się walą, więc tutaj, jest, jeśli chodzi o jakość, jest, jest może już lepiej niż w, w oprogramowaniu. <grywa> tak. Nie, natomiast na pewno no, deadlines no. i tego typu rzeczy. No, ale myślę, że w budowlance. No, nie mam tutaj jakichś badań na poparcie tego, ale, ale tak. Ale my nie o dzisiaj chyba. Tak, ale tak śre, średnio myślę, że jest mniejsza jakby ta zmienność niż w produktach no, tak. softwareowych, nie? Więc no tutaj...
0: chcesz mieć dach za każdym razem, a nie przychodzisz, mówisz, że tak. chcesz mieć dom bez dachu, a w trakcie dochodzisz do wniosku, że jednak chcesz mieć piwnicę, tak. trochę chodzi... się
1: tak, i trochę się to prze, 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 przekroczy termin, ale nie zazwyczaj nie dużo, Tak. tak. W softwareze tak. nagle okazuje się, że projekt trwający rok, trwa już trzy i, mhm. i tam. Jeszcze no, tak.
0: jest różnie, jeszcze jest ten. No i właśnie a propos tak właśnie, to jest taka, niekon- taka niekonkretność, to jest jakby już przechodząc do tych funkcyjnych, jakby higienicznych, czyli tych jakby tego poziomu rzeczy, które jakby deweloperzy oczekują, czy biznes oczekuje od, od menadżera, no to jakby to osoba, jak product owner, product manager czy project manager ma być osobą, która określa konkrety wymagania czy być osobą, która umożliwi efektywną pracę czy określenie założeń deweloperowi. I ten deweloper zwraca się, oczekuje takiego wsparcia, a często menadżerowie też nawet, e, oni sami nie wiedzą i potem jakby zamiast konkretnie odpowiedzieć e, przez to jest mataczenie czy jakieś tam, e, czy jakieś tam unikanie, unikanie odpowiedzi, e, bo zamiast wziąć jakby trudną sytuację na siebie, jakby określić, powiedzieć, że hej, było niefajnie, hej, e, coś się tutaj niefajnego wydarzyło, e, nie wiem, co robić dalej, no to wolą uniknąć tej odpowiedzi.
1: Tak, no często. Często, no ludzie boją się powiedzieć, że coś nie wiedzą. I to jest w pewien sposób zrozumiałe, tak, no bo nie, zwłaszcza jak się jesteś wymieniliśmy jakimś nowym PM, no to jeśli zbyt często mówisz, że nie wiesz, no to tak trochę twój, że tak powiem, wyimaginowany autorytet podważa. Natomiast no. Też też tutaj wracając do różnicy między project a product managementem, jeśli jesteś niekonkretny jako product manager, no to to jest już duży problem, tak? No bo możesz powiedzieć, że nie wiesz czegoś, ale też musisz mieć plany, jak się dowiedzieć, tak? Więc też nie, nie dajesz, nie powinieneś dawać programistom pracy, która jest niekonkretna, bo to znaczy, że nie sprawdziłeś. Co, co powinno być zbudowane, mhm. tak? Jeszcze jako project manager to zawsze tam jest Można zwalić na klienta, na biznes, że nie powiedzieli mi, albo powiedzieli niekonkretnie, tak? Natomiast no jako product też, man-
0: też musisz wziąć jakby na klatę i powiedzieć, dobra, zespołowi Okej, okay, dobra, lecimy z tym, lecimy z tamtym. Nie? Tak, no tak tylko, albo
1: powiedzieć. O. Dobra, no nie nie, nie, nie możemy, wie... nie wiemy, nie możemy z tym lecieć, poczek- hmm. musimy się dowiedzieć, tak? A Al, jak, albo, jak... Z, albo
0: bierzemy na klatę i lecimy z opcją A i ja jako menadżer biorę za siebie odpowiedzialność, nie? A nie przerzucam odpowiedzialności na ciebie deweloperze. Ty wybierz, a ja cię opierniczę potem, jak wybierzesz źle, nie? No
1: tak, no, no, pisaliśmy do nie wiem, już z punktu widzenia klienckiego, tak? A, no, pisaliśmy do klienta, ale nie odpisują, a... Po prostu nie, nie, nie mo- jeśli nie wiem, inna część apki czeka na, na to, żebyśmy dowieźli, no trudno, jedziemy z jakąś opcją. Mhm. A, no, ale jako product manager, no to no, tak samo no, też musisz podjąć decyzję tak finalnie. Tak. A, tak. Więc...
0: Bardzo, cze- bardzo często właśnie ze grzech takich nie, nie, poświet- nie niepotwierdzonych, le, lekko upierzonych na początku swojej drogi, którzy właśnie bronią ten, ten jakby swój autorytet. Nie rozumiejąc nawet, że ten autorytet właśnie buduje się, będąc szczerym. mówiąc, że hej, no nie wiem jeszcze, czy jakby muszę, musimy zaczekać na to, albo jakie są opcje, musimy, będziemy teraz, trzeba jakby wspólnie zdecydować, ja będę musiał zdecydować i podjąć decyzję, co robić dalej, nie? Więc z jednej strony niekonkretność, a z drugiej strony też menedżerowie często oczekują deadlineów jakichś, tak? Czyli nie wiemy, co mamy robić, ale mamy to zrobić na wczoraj. To jest jakby tak i to jeszcze najlepiej, żeby tak by było dobrze, a co to znaczy dobrze, nie wiemy. Nie? I tu często, często jakby z powodu, z powodu zewnętrznych czynników, takich jak krzyczący szef bądź krzyczący klient. Bądź na przykład jakaś konferencja z deadline'em, no to menadżer jest w słabej sytuacji i i tuż i przerzucę tą słabą sytuację, niestety, na innych. Tak
1: jest. Dobra, kolejne.
0: No tutaj kolejna rzecz, no to, no to tutaj jest wynotowaliśmy sobie narzucanie, narzucanie się właśnie z pomocą taką, czy jakimiś decyzjami, które, mm, a, które nie pomagają, nie są pomocne, a, ale sprawiają poprzez mikromanagement, jakby menadżer czuje, czuje się bardziej w kontroli. Tak?
1: Tutaj tak jak. Mm. Może to też wynika z tego, co wcześniej wymienialiśmy, czyli braku konkretności mm-hmm. i kiedy programista już coś zrobi, to wtedy mówię mu, o nie, to w sumie to nie tak. <śmiech> nie I tutaj mikro managementuje, ale już <śmiech> nie dość, że mikro to jeszcze w złym momencie, tak? bo już na samym końcu, kiedy, kiedy zostało okay. już coś zrobione, to ja wtedy yy, <śmiech> widzę, że okej, okay, to w sumie to chyba nie o to mi chodziło, tak? Nie wiedziałem na początku o co mi chodziło, ale... Tak Albo jak nawet nie
0: wiedziałem tak jak... jak to wyjaśnić, nie? nie wiedziałem jak to wydelegować dobrze, a potem raczej, że nie umiem wydelegować, to będziesz pracował dwa razy mój szanowny tak, deweloperze. No, no.
1: Tak jak się nasz podcast nazywa, tak? To tak wie, czyli to mówisz dobrze. na początku tak, zrób tak, żeby było dobrze, a później patrzysz, myślisz, a to w sumie to, to nie tak i tutaj zaczynasz mikromanagement man- I pewnie też tutaj się pojawia natłuk spotkań. No bo skoro mikromentujesz, to musisz pilnować, żeby tam wszystko było robione. I to jest nie dość super męczące dla menedżera, to programista czuje, że cały czas mu się przerywa. No i w dodatku wydaje mi się, że traci też tą motywację Motywację, tak, skoro zostanie mi powiedziane, co mam zrobić dokładnie co do, co do tego, to w sumie nie muszę myśleć, tak? Uh-huh. I, I tak jak i, no słuchałem podcastu z jednym z twórców e, takiego startupu budującego e, autonomiczne samochody, uh-huh. jako tam konkurencję dla Tesli, i on mówił, że o, tak, e, no, bądźmy szczerzy, większość programistów to są translatorzy kodu, którzy uh-huh. Tłumaczą kod z biznesu na. Tłumaczą wymagania biznesowe na kod. Na kod. Tak? Mhm. No i myślę, że e, większość programistów nie chce być kimś takim, że mi się dokładnie. Jestem translatorem i powiem mi się dokładnie, co mam zrobić i super. Nie? E, raczej chcą mieć tą, tą, tą jakąś, że tak powiem, wolność w. w, w autonomię w tej autonomię, świata, tak? I tutaj to jest zabierane im i. I dla menedżera jest to męczące super, tak, w sensie, no na pewno się wybali, że robią coś takiego, zwłaszcza jak projekt jest duży, albo jak masz kilka projektów, to po prostu się, po pierwsze, pewnie się nawet nie da tego robić, ale tak. nawet jak będziesz próbował, no to. Tak, czas jakby, no, ja trochę,
0: właśnie kiedyś byłem, byłem trochę też winny takiego mikro-menedżowania na samym początku swojej drogi, ale potem miałem sytuację, w której musiałem zarządzać ogromnymi, ogromnym, zespołem w jednym projekcie, po prostu nie, nie dałem rady, bo miałem tylko było tylko 24 godziny na dobę. Więc musiałem wtedy nauczyć się efektywnie i dobrze delegować i, i szczerze, I od tego czasu jak się jak się zacząłem delegować, to nie patrzę, nie patrzę wstecz, nie, nie patrzę, jakby mikromanagowanie. To, jest, to jest straszne zło i daje takie fałszywe, iluzoryczne poczucie kontroli, a właśnie takie wiesz, polepsza ego tego menadżera, a nie dostarcza, nie dostarcza tej wartości, więc mm-hmm. jakby rada ode mnie, że jak nie wiesz, jak jakby, jak nie wiesz, co robić, to zamiast, czy wydaje ci się, że że, żeby, że wiesz, co robić, ale, ale bardziej to jest jakby narzucanie się, czy to jest wydawanie się, to lepiej Przycisnąć z drogi <laughs> programiście, jakby który będzie, czy, czy specjaliście, który będzie na tym działał, i daj mu wolną rękę, um, a skup się samemu na wyjaśnieniu, jaki problem jest do rozwiązania. Um, no, bo tak, no bo też jakby mikromanagowanie komplikuje rzeczy. Um, I to też jest kolejny koniec takich grzeszków, um, bo. Um, jest niestety taka tendencja u niepewnych siebie, niepewnych siebie menadżerów, że chcą chyba udowodnić, czy tam próbują udowodnić, że coś. No i przez to komplikują procesy, czy w formie, nie wiem, nawet jakieś dziwne, dziwne limity na girze, czy wymagania, żeby dodać jakieś, jakieś rzeczy w trakcie tego procesu. Czy jakiś dodatkowe, nie wiem, dodatkowy rodzaj spotkań. Nie wiem, to jest.
1: Tak, tutaj. No, to na, na cie, pewnie ciężko czasem jest wy, wymierzyć, tak? I w którym momencie już za mało jest tej, tego managementu, tak? I mhm. po prostu projekt się zaczyna rozłazić, bo ni, nic się tam nie, nie jest jakoś w jakiś sposób tam kontrolowany i pilnowany a kiedy zaczyna się to już robić właśnie takie zbyt, zbyt skomplikowane, tak jak to nazwaliśmy. Aha. No jest, jest Scrum, który daje ten framework jakiś, natomiast wiadomo, no, tam tych spotkań też jest dużo i prawdopodobnie będziesz jeszcze robić kolejne, więc... Myślę, myślę, że tutaj też trzeba uważać, żeby po prostu w momencie nie, nie okazało się, że wszyscy siedzą tylko na spotkaniach i nie, nie zajmują się niczym, niczym innym. I też różne właśnie wymagania odnośnie dokumentacji, tak wymagania odnośnie pisania w jakiś konkretny sposób. Myślę, że to ważne jest, żeby to na początku sobie ustalić i później się tego trzymać, tak, a, a nie zmieniać tego w kółko i w trakcie w trakcie, trakcie projektu. tak Dla mnie też zawsze męczące jest, jak nagle zmieniamy jakieś w, w, wszystko w sposobie, w sposobie pracy i ciężko jest się później dostosować do, do tego nowego systemu i to trwa. Też, też jak nowi ludzie przychodzą, to w sumie... Tak. My się wydaje, że jest często dla nich mylące, że okej, tutaj widzę, że kiedyś to było tak robione, a teraz jakieś nowe są zwyczaje, nazwijmy to. I ten PM mówi, o, albo nie wiem, przyszedłem i w w ciągu tygodnia się coś zmienia i no, o, już już co, już, już, to to, to nie rób tego tak, tylko w inny sposób, nie? I to jest takie...
0: Aż, Aż mam flashbacki po prostu w tym momencie z takich... W sytuacji, w której ktoś dochodzi do wniosku, że projekt, że nie nie kram, to nie jest to, zróbmy to yy, zróbmy to kanbanem, a potem za, wie, za pół roku jest, kurczę, kanban to jednak nie jest to, zróbmy to z nie? I, I tak się to kończy. A pół roku
1: to jeszcze, a... wiesz, nie, nie jest zła, ta, nie jest zła, o, o, okres no, więc... testów, testów, nie? Nie,
0: nie ja, ja, ja... Kojarzę takie sytuacje, jakby ja się, ja się pocę na plecach, bo, bo to po prostu ile, ile zbędnego skomplikowania um, często jakby robi, a, które można by ogarnąć dwoma mailami i lepszą rozkminką wcześniej, to, to, jest, to, jest, to nie jest dobre i nie, na pewno nie pomaga nikomu, tak. kto jest zaangażowany. No i ostatnia taka rzecz, taka funkcja higieniczna, którą też, też tak wymieniamy, to jest to są menedżerowie, którzy są bardziej skupieni na wizji niż na egzekucji. To jest dość specyficzna grupa ludzi, a, którą, jakby takich menedżerów, którzy są tak zafiksowani na jakimś pomyśle, na jakiejś idei że no, o tej idei są w stanie opowiadać bardzo dużo i bardzo pięknie, ale nie są w stanie, dobrze jak przychodzi do jakichś problemów, przychodzi do rzeczy jakichś wymaganych przy egzekucji, przy wykonaniu tego, że no, no to przestają pomagać, tak? Przestają być pomocni.
1: Tak, no, Pewnie też odwrotna jest tutaj czasem sytuacja, gdzie jest Brak tej wizji, a jest tylko egzekucja, albo mhm. no i przez to też nie wiemy, w którym kierunku mamy iść. Mhm. I, I tutaj pewnie jest, zaczyna się mikromanagement, mikromanagementowanie. Management. A jak jest sama wizja, no to chyba nawet ten cytat mamy gdzieś znany, zapisany, że wizja bez egzekucji to halucynacja, tak? Tak, tak, to to tak. Miało, tak to by było, no. A sama egzekucja to takie jest też błądzenie w, 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 tak. w, w we mgle, nie? Więc tutaj. Pra,
0: praca, dla, zap, przepraszam, za no zap, no, i za tak dalej. Praca intensywna, o tak to określmy, dla samej intensywnej pracy bez dostarczania wartości. Więc super, ale, ale na koniec, na koniec dnia to, to nie jest to. No i jak, i to są jakby takie główne grozy zarzutów, grozy zrzutów do do, do menedżerów i wydaje mi się, że większość z nich jest słuszna i niestety z większością z nich w jakiś sposób mieliśmy z okazji z Michałem się, się spotkać na naszej drodze, czy sami też jakby popełnialiśmy takie błędy, no bo na samym końcu tej piramidy jest ta wartość dodana, czyli coś, co menedżerowie powinni, co byłoby super, gdyby robili, ale tak naprawdę bardzo rzadko, rzadko robią. Bo największy, największy, jakby taki zarzut na, na najwyższego rzędu to jest to, że menedżerowie tuż jakby mają jakieś role, które są określone, tak te funkcjonalne, o których mówiliśmy wcześniej, mają też jakby no, powód, żeby się interesować, przynajmniej, jak wygląda tworzenie softwareu, jak wygląda, jak wygląda praca swojego zespołu, i rzadko kiedy. Ci deweloperzy widzą jakąkolwiek wartość dodaną z obecności menedżerów. Tak? Tak. I to jest, to jest wydaje się, że, że ogromny, ogromny problem, bo biznes, to się wydaje się, no to jest ogromny problem, bo biznes widzi wartość dodaną w, w właśnie w czy, pro, czy produkt menadżera, czy project menedżera, czyli osobie, która załatwi daną sprawę, tak? Czy załatwi, czy jakby poprowadzi, Um, ale co z tego, że biznes to widzi, skoro um, zespół, jak widać, jest tak dużo jakieś sytuacji, że zespoły tego naprawdę nie widzą.
1: Tak. tak. No i tutaj myślę, że jest to szczególnie, jeśli, jeśli jesteś project managerem i ta Twoja praca jest taka bardziej administracyjna, no to myślę, że. To, to jest okej, okay, tak? natomiast musisz pewnie starać się y, wyjść poza, poza to, tak, bo to jest takie okej, okay, no tutaj dajesz wartość tak, i to jest uh-huh. z, zauważalne i to tak. m- można jak ten, ale pewnie mógłbyś to wyjść dalej, natomiast jako product manager, no to myślę, że tutaj no, no nie da się po tej, tej roli robić, jeśli nie dajesz tej, tej wartości tak, i uh-huh. y, y, tutaj twoja rola jest właśnie żeby, żeby, żeby ta wartość była jak największa tak do pracy, czyli dla, dla tych twoich użytkowników kimkolwiek oni. oni się tutaj
0: tutaj nie, dla użytkowników to pewnie nawet łatwiej ci robić, ale tu chodzi o wartość dla, no też dla tych programistów, dla twojego zespołu. nie? Czyli... Tak, tak,
1: tak, tak. Czyli, czyli jakby pomagając programistom tworzyć oprogramowanie, które daje wartość użytkownikom, no ty mhm. dajesz wartość zespołowi, bo zespół Pracuje nad czymś co ma, co ma, sens, tak? I wiedzą, że okej, okay, no, mój ten product manager, zna tych użytkowników, rozumie ich, ich potrzeby w jakiś sposób i jest w stanie też mi pomóc z zrobieniem tego I oprogramowania. Decyzjami. I ja też jestem w stanie mu pomóc, no bo tutaj też jest ważne, żeby ci programiści, jeśli nie popełniasz tych grzeszków, albo starasz się je rzadko popełniać, które wymieniliśmy. No to ci programiści też się z dużo większą chęcią też pomogą, tobie Aha. jest taka synergia wtedy, tak? bo tak. ty dajesz wartość im, oni wtedy mówią o to są bardziej zaangażowani, dają dobre Aha. pomysły i tak dalej, nie? I wtedy to, tak. wtedy to jest dużo lepiej. Tak, tak tutaj, tutaj
0: to jest właśnie to dawanie wartości jest yy... No się różni w zależności od projektu. Czasami to może, być, to może być dobre określenie relacji z klientem, czasami to może być jakieś posegregowanie jakiejś wiedzy czy dokumentacji. A, czy czasami to może być też, nie wiem, po prostu dobre motywowanie zespołu, czy jakby jakieś poprzez czy one on one, czy, czy coś cokolwiek innego. Tutaj jakby to jest wyzwanie dla każdego menadżera i dla każdego zespo- w każdym zespole, żeby określił, gdzie, gdzie można najbardziej mhm. pomóc ze swoim mhm. spisetem. A, ale też, też jakby widzę, widzę, wartość, widzę wartość w... Menadżera, którzy są mało zaangażowani, coś mało zaangażowani, mało psują. Bo też trzeba trzeba czasami sobie powiedzieć, że są zespoły, które wiedzą, co robią, i mają to dobrze określone, i wtedy po prostu najmądrzejsze jest, żeby zejść im z drogi. dać im wszystkie te zabawki i zejść z z drogi. I do tego też potrzeba umiejętności, jakiegoś właśnie podejścia takiego, żeby wiedzieć, kiedy zejść z drogi i nie przeszkadzać, a wiedzieć, kiedy pomagać, a a wiedzieć, kiedy kiedy jakby też umożliwić komuś jakąś zmianę. I jest taka... Tak? No, no. Jest taka taka anegdotka, że czytałem sobie kiedyś ją w jakimś (G) dziwie chyba w polityce, nie pamiętam, czy w Newsweeku, czy czy czymś innym jeszcze w jakiejś gazecie, że najbardziej logiczną rzeczą dla bramkarza w trakcie strzałów, strzałów karnych jest, żeby został w miejscu. Ale bramkarze tak mają dużo napięcia, jakby w tej sytuacji, bo wszyscy się na nie patrzą, tak? stadion czują ogromną mhm. tak ogromną presję, że oni prawie zawsze skaczą, czy prawie zawsze się gdzieś rzucają. I podobnie jest jakby z menedżerami, którzy widzą, że po prostu coś jest jakby od nich oczekiwane, mhm. ale Czyli fajnie, żeby skaczyli żeby właśnie mikro-menażowali na przykład, czyli żeby się narzucili gdzieś, czy coś tam jakby gdzieś mm-hmm. popchali. A może być tak, że najlepszą rzeczą, którą jesteś w stanie zrobić, to jest mało robić albo nic nie robić, tylko te swoje swoje podstawowe wymagania.
1: No, Dziękuję. jest to jakaś myśl. Natomiast myślę, że jako tutaj, jako project manager, no to jestem w stanie sobie to wyobrazić, że jeśli jest dobrze określone, co ma być zrobione i zespół jest kompetentny, no to pewnie twoje kolejne jakieś tam właśnie mikromanagementowanie czy inne rzeczy są niepotrzebne. Natomiast jako product manager myślę, że to byłoby ciężkie, żeby być takim właśnie niewidocznym bramkarzem, bo jednak o ile nie, nie powinieneś pewnie się pewnie powinieneś określić, sobie, to się bardzo zmienia z, hmm. między firmami. Tak? Jednak w jednej firmie jesteś i project managerem i product tak. managerem, w innej jesteś wyłącznie product, a w innej nazywasz się product, a, jesteś, jesteś,
0: a zarządzasz backlogiem. No? A jesteś
1: pro, na, na przykład, tak? Albo, hmm. albo jesteś project managerem, tylko to hmm. się tak nazywa inaczej. Hmm. E, więc tutaj trzeba sobie określić, że no, jako product manager jednak e, no, musisz być w, widoczny w tworzeniu tego, tego produktu, tak, tak, tak. niekoniecznie mówieniu ludziom, co mają, co mają zrobić, bo jednak mhm. to, to często będzie też techniczny menedżer mhm. albo właśnie będzie project manager, który będzie bardziej tak starał się mhm. m, zarządzać samym projektem, czyli dowiezieniem tego. Ty też musisz o, o tym myśleć i o to dbać, natomiast jednak no, m, 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 musisz być kimś takim, kto... Pokazuje, że jest wizja tego produktu i ten produkt jest, jest stworzony, tak. i że Ty jesteś osobą, która naprawdę. Tutaj pewnie będąc taką osobą, też wiele z tych punktów, które omawialiśmy, Aha. jesteś w stanie rozwiązać. Na przykład brak. Zrozumienia tego, co robią programiści, czy, so, czy brak zaangażowania. Tak, no, Jako project manager no myślę, że nie możesz sobie pozwolić na no. brak za, zaangażowania w swój produkt, bo no, będzie to wyczu- wy, 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 wyczują to myślę, ludzie że od razu. Także, no. o dobra, ja tam coś, coś tam robimy. tak. Więc myślę, że tutaj ciężko być takim duchem, czy takim właśnie bramkarzem. No, jako project manager myślę, że jest to. Możliwe, tak? Jeśli, uh-huh. jeśli czuję, że to jest najlepsza rzecz, którą powinieneś zrobić, to, to może warto to wypróbować też, tak? Po pierwsze nie szkodzić, tak? Więc może, no tak, może, to, szkodzić. może to jest też jakaś myśl, że skoro czujesz, że trochę może Twoja obecność nie zawsze dostarcza wa- wartości, no to spróbuj. Tak, przestać szkodzić i może wtedy się okaże, że jesteś Jest świetnym, świetnym menadżerem dzięki temu. Tak.
0: No bo, bo tak, no bo po pierwsze menadżer powinni nie szkodzić, a, a tutaj menadżer, menadżerowie często jak widać, jak widać tak szkodzą, szkodzą częściej niż, częściej, no z tych przynajmniej anegdotek, nie z tych jego punktów niż, niż pomagają, więc tak. Zastanów się po co dwa razy, czy trzy razy, czy, czy tak. przed swoim krokiem, czy on tak naprawdę pomaga pomagania Tobie, czy pomaga Twoim zespołowi. Jeśli tak, to zespół będzie Ci wdzięczny, a jeśli nie, to zastanów się, jak to zrobić, żeby, żeby ten zespół jednak
1: dać tą wartość dodaną. Tak. I chyba
0: to jest fajna myśl na koniec, mi się wydaje.
1: Tak jest. Myślę, że no właśnie, kończąc, już myślę, że. Trzeba pamiętać o tych różnicach między swoich, swoich rolach. A, czy jesteś project managerem, czy jesteś product, czy jesteś tylko, w cudzysłowie, tylko product ownerem, czyli no, musisz po prostu wiedzieć, zespół też musi być świadomy, kim ta osoba, co ty tu właściwie robisz, tak? <grym> e, tak, jak w tym dowcipie, tak, w sumie to nie wiemy, co, co, co tu co robimy. Tak. A więc, więc, więc musisz wiedzieć, co, co, co od czego się od ciebie oczekuje i, i to starać się dostarczać, nie szkodzić, a później przesłuchać naszego podcastu, jak być dobrym <głos> menedżerem. I,
0: i i wszystko i wszystko będzie wszystko będzie
1: jasne no, wszystko no, będzie wszystko, jasne
0: wszystko będzie jasne no i na no to życzymy powodzenia chyba na, tak. na tej ścieżce, która jest jak widać i widać um, i pewne wyzwania. No, tak ale dzięki temu ekscytujące też tak jest a, Jesz-
1: jeszcze na sam, sam koniec e- Google chyba na, na początku swojej historii uznali że nie chcą mieć menedżerów ogólnie, że uh-huh. będą bardzo płaską strukturą, natomiast bardzo szybko przekonali się, że jednak to, to nie działa, tak? że jakiś forma menedżmentu, i to programiści nawet sami chcieli, tak? żeby, żeby była jakaś forma menedżmentu, tylko no i tutaj właśnie, więc, więc raczej pytanie jest, nie czy menedżerowie są potrzebni, tylko jak sprawić, żeby, bo, bo są, tylko jak sprawić, żeby oni jak najwięcej wartości dawali firmie i projektowi no. i swoim zespołom, tak? Tak.
0: I robienie tego, jak widać, jest bardzo trudne. No, Ale może sobie poradzicie. Trzymamy kciuki. Dzięki, dzięki bardzo. I do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, trzymajcie się.